0: MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta
1: emisora
2: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable Soy Liliana Noble Alemán Comenzamos
0: Pulso Saludable. Cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
2: Cuatro de la tarde con cuatro minutos, dieciséis horas con cuatro minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este Jueves 8 de septiembre de 2022 la temperatura 27 grados centígrados amenaza con llover, pero hace calor. Así es que si usted está en la calle, trate de cargar con su paraguas y se va a mover de un lugar a otro y si apenas va a salir de casa, definitivamente el paraguas es una buena opción y por supuesto, cúbrase bien y no olvide el cubrebocas. Hoy tenemos un programa bastante interesante, una nueva invitada, una nueva colaboradora se se acerca con nosotros... Va a estar el último jueves de, de cada mes, nos va a platicar de cosas muy interesantes de las mujeres, de los deportes, justamente de las mujeres. Más adelante ya sabrán de quién les estoy hablando. Seguramente algunos de ustedes la reconocen porque tuvo una excelente participación en las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que más adelante platicaremos con ella directito desde su lugar de trabajo para aquí en Pulso Saludable. Aquí estará con nosotros en la mesa de trabajo. Además les recuerdo que esta semana Se conmemora la semana eh, De la prevención del suicidio Reviste constantemente las redes De Pulso Saludable porque ahí les estamos Compartiendo todas las pláticas que se están Dando públicas para que usted conozca el suicidio, yo diría que es un tema de todos de todas y de todos los seres humanos. No debería de existir, pero desafortunadamente ocurre, entonces hay que ayudar a estas personas cuando se encuentran en esta situación. Recuerde, la conmemoración es el sábado, pero toda la semana hay información al respecto. Y también eh, tuve la oportunidad de platicar con el director general del Hospital Juárez de México que... Me platicó cosas muy, muy interesantes. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Comencemos. De la tarde con seis minutos, le decía yo de este jueves 8 de septiembre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados. Y justamente tuve la oportunidad de estar en las instalaciones del Hospital Juárez de México. Ahí entrevisté al director general, el doctor eh, eh, Gustavo Esteban Lugo Zamudio, y platiqué con él cosas muy interesantes. Así es que le vamos a pasar la entrevista recién hecha calientita como nosotros le llamamos en el argot periodístico. Se me queda viendo a Alan así diciendo de qué hablas. Gracias corazón que ya llegaste. Mi queridísimo Diego corazón también que me acompañas en los controles técnicos. Yo, bendita entre puro guapo, ¿cómo ve? Buena de envidia Entre tanto, escuchemos esta interesante charla que tuve oportunidad, le decía yo, de platicar con el director general del eh, Hospital Juárez de México, el doctor Gustavo Esteban Lugo Zamudio. Y escuche usted qué interesante y regresando lo comentamos. Una vez más, estar en esta institución que tanto quiero, admiro y respeto, el Hospital Juárez de México. Y cumplió eh, la semana antepasada, 175, la semana pasada, 175 años. Y cuando el doctor Lugo, el actual director general de esta institución, nos hablaba de los hallazgos de, de este hospital, hay dos remembranzas que tengo muy presentes. Una que decía en su speech, que este hospital en sus inicios daba atención a los heridos de guerra y otra de las cosas que, que ubicamos muy bien a lo mejor estábamos muy pequeños otros tal vez no habían nacido pero sabemos que fue uno de los hospitales más golpeados durante el sismo de aquel entonces en, en el año 85 y, y se encontraba en el centro histórico de la Ciudad de México y por esas circunstancias pues ocupan estas nuevas instalaciones y yo agradezco mucho doctor Lugo la oportunidad de poderle ver saber que está muy bien y de poder platicar con ustedes dos minutos porque eh, ahora que le hacía una pregunta al presidente sobre el ranking de los hospitales y que el Juárez de México ocupa uno de los primeros lugares por encima de los hospitales privados de la región, no solamente de México eh, me, me, me brincaba que algunas personas me decían que no conocían el hospital Juárez y yo decía, pero ¿cómo es posible que no lo conoce? ¿Qué, ¿Qué significa esta, esta dirección al frente de gente tan talentosa? Y me dice ese día la doctora Rojo, que son más de 3000 los colaboradores
1: gracias. que ustedes tienen, doctor. Pues primero, muchas gracias por tu visita y es un placer igual recibirte. Y claro que estamos muy orgullosos, estamos muy agradecidos con la población mexicana porque ellos nos han aceptado desde hace muchos años como un un eje para la atención de sus problemas de salud, porque al final 175 años de trabajo pues es lo que refleja que somos aceptados por el tipo de servicio, por la forma de trato, por la calidad de atención, entonces pensamos que somos una institución que más allá de los años eh, es eh, una fortaleza del sistema de salud en México. Y efectivamente las referencias ya no solo son de que nosotros lo manifestamos, ya hay actores desde otros lugares, no solo de México, sino de, del continente, que así nos ven, claro. y así lo escriben y así lo dicen.
2: Y, y además es un hospital de los que le denom denominan hospital escuela, es decir, que aquí no solamente se da atención en materia de salud a las diversas personas que vienen de todo el país particularmente de la, de la Ciudad de México y tal vez lo más cercano que es el Estado de México pero también forman a las nuevas generaciones ¿cómo se conjunta doctor Lugo? Esta, ¿cómo se ensambla esta capacidad que tiene el experto de estar atendiendo en tiempo y forma a los pacientes que van llegando pero al mismo tiempo estar capacitando a estas nuevas generaciones?
1: Bueno, una cosa que distingue al médico mexicano sí. o sea, no solo del hospital Juárez uh -huh es que le gusta transmitir el conocimiento no somos egoístas con el conocimiento entonces ya en particular en el hospital Juárez de México parte del perfil de los médicos que aquí trabajan es eh, aportar el conocimiento, compartir el conocimiento con los jóvenes que se están formando entonces actualmente tenemos eh, 27 cursos de especialidad y 7 cursos de alta especialidad los médicos que eh, ya propiamente trabajan como profesionales en esa institución pues tienen capacitación docente tienen algunos cursos para poder buscar las mejores estrategias para poder permear el conocimiento de nuestros nuevos médicos que van a ser los siguientes especialistas en los siguientes años y es una colaboración ya que forma parte del día a día no hay alguna cosa que nos impida porque ya está armonizado ya está homogenizado en el eh, actuar de todos los servicios entonces ya, es, ya el, el, el embalaje de, de esa actividad asistencial, de transmitir el conocimiento, pues ya es común, ya es normal. Y entonces no es algo que nos eh, ponga en, en riesgo, por ejemplo, de desatender la, la atención. O claro. no, ya va inherente. Entonces yo creo que eso pues, se da a través exactamente de la trascendencia de tantos años de venir haciendo son 105 años de ser una institución que atiende la educación como parte con los profesionales y entonces ya después de cinturón lo hacemos muy bien, pienso claro. eh, ¿por qué? porque la, la, la mayor parte de nuestros egresados egresan de manera oportuna se llama egresan con muy buenos muy buenas calificaciones avalados por las universidades que, como la UNAM, el Politécnico otras universidades que, que aquí mandan a sus alumnos eh, los exámenes que hacen los consejos médicos en sus diversas especialidades, o sea, va, van bien calificados no solo porque nosotros lo digamos, sino porque así lo, lo señalan las instancias rectoras de la formación del recurso humano. ¿no? Y hoy en día pues igual atendemos población, que en chicos clínicos se llama, aquellos que todavía están en la escuela, pues igual vienen a casa sus primeras prácticas a ver su, a tener sus primeros. Eh, eh, acercamientos con instituciones hospitalarias, ya de la, de la vida de la vida real para ellos, y eso ya finalmente ya se ha vuelto parte del quehacer de todos los días. Y hay una convivencia muy eh, ecuánime entre la atención y la, y la educación. ¿no? Hoy en día estamos no solo formando médicos, sino también enfermeras. Tenemos al punto la escuela. De enfermería de la Secretaría, voy adjunta la estructura del Hospital Juárez de México. Igual ahí se forma ese tipo de recurso y estamos ya iniciando capacitaciones en otros grupos, como en ingeniería biomédica, en algunos otros servicios sociales de administración de salud, etc. Entonces seguimos creciendo en eso y seguimos manteniendo la. Eh, los, los datos para poder hacer pues, una función de escuela también.
2: Doctor, y, y la Organización Mundial de la Salud habla de, de la pospandemia, viviendo todavía en pandemia, porque no se ha hecho la declaratoria firmada, final de esta pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus sars pues, que produce esta enfermedad de la COVID-19. Y ustedes, de pronto, eh, eh, yo recuerdo que en el 2019 eh, eh, yo venía a mis terapias del manguito rotador y luego eh, empezamos a ver ya en el 20, ¿no? Eh, que, que ya se empezaban a mencionar estos primeros casos en diciembre, en enero los primeros casos, empieza a indre y de repente eh, en, en la última, lo tengo perfectamente eh, eh, recordada eh, esta fecha porque ya no pude seguir con mis terapias porque se reconvirtió. ¿Se reconvirtió? ¿Cómo se toma esta decisión y de qué forma usted se tuvo que empezar a involucrar en esto que ha sido, me tocó ver ¿no? con la anterior administración, ahora con la suya, pero no ha sido una tarea fácil y, y, y me tocó vivir la experiencia de los familiares afuera, la incertidumbre, el temor y los puntos, o los picos más elevados los pues vivieron todos y todos ustedes aquí en el hospital.
1: Yo creo que la, la, el fenómeno que estamos todavía viviendo Que fue mucho más fuerte exactamente en, en el 2020 En marzo de 2020 cuando se presentan los primeros casos aquí en México eh, Algo que en el tema médico hoy en día es algo importante Es estarse eh, capacitando constantemente Teniendo algunas visualizaciones mundiales de lo que está ocurriendo en el mundo de salud eh, tenemos nosotros un equipo de trabajo que es la Unidad de Inteligencia Epidemiológica mm -hmm. que nos acerca a muchos elementos epidemiológicos del mundo, de la región nosotros tenemos formación en la administración de hospitales pues tenemos que estar visualizando qué ocurre eh, por algunas condiciones eh, ya sea política, ya sea eh, problemas naturales, el cambio climático, problemas este, financieros, no sé, tenemos que tener ahí un, un equipo de trabajo que está atento. ¿Qué pasó cuando surgen eh, los primeros casos en China? Pues tuvimos que ir viendo qué pasaba, cómo iba transcurriendo la información, cómo podíamos obtener más información para dimensionar. Evidentemente nadie estaba preparado para esto como tal, pero sí nos daba un marco de referencia. Eh, es claro que hasta que tenemos los primeros casos es como dimensionamos o dimensionamos eh, lo que realmente significa este, este problema. ¿no? Entonces hicimos unas primeras estrategias al inicio Le puedo comentar que preparábamos solo un par de camas con un par de aislados que decíamos, bueno, creo que con esto, pero como, como, como fue, fue ocurriendo en Europa, conforme fuimos viendo el número de casos, la rapidez, tuvimos que hacer una ampliación de ese concepto y este hospital tiene varias virtudes uno, que es un hospital, se llama Rojo para problemas de emergencias y desastres del área metropolitana ya en el tema del área metropolitana y de la atención de todo lo que tiene que ver con contención de siniestros llámese terremotos, llámese otro tipo de eventos climáticos llámese algún otro tipo de evento alter altere la, la vida urbana, eh, por ejemplo, cuando fue la explosión en aquellos años marguanicos. Ah, sí, que es muy cerca aquí, ¿no? Que también hubo problemas, claro, había un poco más el tema de quemados y eso, Exacto. pero esta zona tiene eh, cobertura con otras instituciones para dar en su primer momento la atención a ese tipo de fenómenos que puedan ocurrir. Entonces, nosotros somos un hospital que desde muchos años atrás tiene un protocolo de atención de emergencias y desastres. Tenemos un comité de emergencias y desastres. Entonces ya traíamos algunos modelos en donde habíamos hecho simulacros de qué pasaría si hubiese un, un, um, un ingreso masivo de casos que pudieran tener eh, necesidad de atención, sobre todo por problemas de signos, intoxicaciones. Ya habíamos hecho un par de simulacros. Entonces, ya teníamos nosotros un perfil de un área que pudiera potencialmente ser reconvertida para esos fenómenos, no un epidemiológico, pero sí. Entonces, ya teníamos una base. Entonces, ¿qué hicimos? Que eso que ya teníamos lo dimensionamos en el tema de la pandemia y eso nos permitió dar una respuesta muy rápida. Digamos que nosotros allá en abril... bagaje, de experiencia de recorrido, porque en algún momento pues al final se puede reflejar en la toma de decisiones yo estuve como médico en la actividad asistencial en servicios de consulta externa en servicios de urgencias durante 15 años en servicios de medicina interna, en, varios, en varias instituciones, y eso al final me permite tener una visualización mucho más amplia de lo que puede estar aconteciendo en los temas sanitarios y lo que puede o no funcionar en una institución, entonces creo que eso es parte de la toma de decisión para poder decir si acepto el reto, si puedo sumarme porque además conozco al equipo con el que estoy trabajando claro. y al recurso que viene desde la parte operativa a la parte directiva, entonces pensaría yo que, que por eso este, nos atrevimos. ¿Y,
2: ¿Y cuáles son los retos? ¿Qué
1: es lo que sigue en el Hospital Juárez? Bueno, los retos han, han estado caminando, porque al final sabíamos y sabemos que este tipo de acontecimientos tienen un inicio y en algún momento, si no se eh, terminan, se deben de controlar. Creo que ahorita que estamos en la parte del control de este problema, en donde ha ayudado mucho la vacunación, en donde ha ayudado mucho que hoy en día hay más datos que informan sobre qué es la enfermedad, cómo se comporta, cómo van a, cuáles son los, las secuelas etcétera, entonces eso sabíamos que iba a ocurrir, hoy está ocurriendo ¿qué hicimos nosotros en el tiempo de la pandemia? no parar los otros temas, o sea fue una, un trabajo muy arduo porque teníamos que seguir eh, preparándonos para después y después que viene, hoy en día esto, eh, digamos esta parte de estos dos años nos permitió preparar lo que viene y están viendo hoy el tema de trasplante de órganos, el tema de innovación en, en algunas cuestiones de tecnología que vamos a entrar, el tema de la farmacia, la farmacia gratuita, los programas de la, del gobierno federal, el tema en un momento dado de buscar nuevos modelos en la educación para poder seguir permeando, el tema, o sea, y así el tema de la ingeniería financiera bajo los esquemas que hoy está manejándose en el, en el mismo sector y en el mismo país este, entonces hoy venimos por eso despegando casi a la par de que viene terminando la cuarta tabla con el programa de reactivar trasplante renal, incorporar otros tipos de trasplante visualizar para el siguiente año otro tipo de atenciones para hacer la cirugía y las resoluciones complejas quirúrgicas y también otro tipo de atenciones en la consulta externa entonces hoy en día estamos haciendo incluso un nuevo procedimiento de atención al usuario que viene aquí, se llama atención experita, quiere decir yo te acompaño desde que entras al hospital hasta que terminas, para que en un momento dado tengas la atención lo más rápido posible, podamos aperturar más espacios para otros, otros, otras personas que lo necesitan, pero a su vez para que el tránsito sea muy ágil dentro del hospital y no tardemos quizás más de dos horas en que se resuelvan todas las temáticas esa que vengas a hacer una atención, a un trámite, a un informe, a algo. digo Porque esa, esa parte de eso, todo eso eh, son los retos porque hoy estamos queriendo sumarnos precisamente a la nueva visión del, de las nuevas formas de dar la atención a la población que tiene muchas necesidades y que nosotros vamos este, capturando. Entonces, los retos ya están caminando en, en paralelo, entonces yo creo que eso es lo que hace que tengamos 175 años porque precisamente nos vamos adecuando a la necesidad real del, del entorno ¿no? que eso es lo importante porque podemos a lo mejor hacer academia podemos hacer ciencia, podemos hacer proyectos, pero si esos proyectos y todo eso que se planea no es útil para la población usuaria, no tiene sentido Bien. entonces en este caso estamos muy ligados a la, a la realidad que vivimos a la realidad de las personas y eso hace que en un momento dado nos sigan aceptando después de 175 75 años como un centro de referencia
2: Doctor Lugo, ¿quiénes vienen a, al Hospital Juárez de México y de qué entidades de la República Mexicana? ¿Lo tienen de, eh, tipificado? ¿Hay alguna especie de gráfica al respecto? Bueno, nosotros
1: tenemos una, una área que hace el reclutamiento de todos los datos precisamente para ver la demografía eh, de la población. Eh, nosotros recibimos población de 20 estados del del país, bien. o sea, la mayor parte sí se centra en el centro del país, que es el área metropolitana, pero llegamos, llegan de Baja California, de Yucatán, eh, de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Entonces, nuestra población es eh, muy amplia, nuestra cobertura. Eh, si bien ahorita, exactamente con el tema de la gratuidad, eh, seguimos atendiendo a población que no tiene seguridad social. Sí, es derecho a derechohabiente pero no tiene seguridad social sin embargo no rechazamos tampoco al que no tiene seguridad social, le damos una primera atención, luego lo culminamos eh, a sus instituciones, pero estos hospitales están dirigidos a población que no tiene una cobertura de atención en, en seguridad social, entonces más o menos, y generalmente pues es la gente que en un momento dado es de menos recursos, más vulnerable Ahorita uno de los propósitos es que nosotros también contribuyamos a que haya una accesibilidad más rápida de atención. Estamos buscando convenios con los servicios estatales de salud para poder en un momento dado saber qué tipo de casos eh, necesitas en que la tecnología o la intervención del tercer nivel, que yo la tengo, la puedo poner al servicio. Hoy en día concretamos el primer convenio con el estado de Tlaxcala uh -huh con la gobernadora de Cisneros, que es muy importante este, porque eso nos va a permitir que casos que allá ya se detectan que te requieren pueden pasar más rápido y eso es armonizar, yo creo que esa parte no se tiene que invertir mucho, solo es ponernos de acuerdo y en el área metropolitana eso tiene que suceder de tal manera que podamos precisamente sacarle más provecho a toda la infraestructura y al recurso humano de estas instituciones entonces esa es la cobertura que tenemos Llegamos a tener solicitudes de atención de otros países. En este momento todavía esa parte no la hemos logrado concretar, pero la estamos revisando, porque hay otros temas que son desde la parte incluso eh, jurídica, desde la parte del de de, de tránsito de este tipo de servicios que en muchos momentos se da, pero hay intención eh, de, de, de médicos, sobre todo de los médicos que se han formado acá. Tenemos nosotros una cobertura de médicos que se han formado que hoy en día están en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua, en este Guatemala, eh, y que de alguna manera ellos, en un momento dado allá en su núcleo de atención, pues ven que acá podríamos ser un referente de esos casos bajo ciertas visualizaciones que en un momento dado hay que trabajar. Entonces eso ya lo estamos revisando porque la región creo que se está moviendo mucho con los acuerdos entre los países en todos los temas, y en salud yo creo que también va a suceder en algún momento. Entonces, creo que la cobertura del hospital ahí es, es todavía va a ser más amplia, pero hoy en día son 20 estados y poblaciones de diversas, este, de todas esas entidades con diversos problemas, sobre todo de tercer nivel de atención. Y
2: de la edad de niños,
1: ¿no? Niños, niños adultos jóvenes, eh, adultos de tercera edad este, y pacientes geriátricos, sí. Claro. tenemos de toda la gama de, de posibilidades de dar servicios, 53 servicios médicos quirúrgicos que abarcan una gran gama de enfermedades eh, más o menos tenemos un catálogo de 1300 intervenciones diferentes de todas las enfermedades que pudieran en un momento dado ser y que están en la región como las más prevalentes e incidentes
2: ¿de qué forma va a contribuir el hospital Juárez de México a esta va a sonar como a comercial de, de este partido político pero yo no diría de esta transformación de, de la población con esta necesidad imperiosa que, que nos hace ver la llegada de la pandemia y voltear a ver que el organismo es lo más importante que tenemos y que si no lo cuidamos cuando vienen este tipo de eventualidades eh, a veces podrían ser los primeros o los más golpeados ¿Qué, ¿de qué forma va a contribuir haciendo esta, esta labor social? me atrevería a decir yo en la, en la medicina eh, pues no curativa sino la preventiva
1: bueno, hay, hay una parte que no es nueva, pero que se ha fortalecido en estos tiempos, que es la comunicación. Sí. O sea, el que nos den espacios en los medios de comunicación para hacer una comunicación asertiva, una comunicación que se pueda hacer llegar a las personas en donde estén, eso es fundamental. Digo, las instituciones en muchos momentos pueden tener algunas estrategias para poder comunicarse con las personas pero no tenemos, eh, pues, la misma eh, diseño de la visión y la misión que es la atención, no tenemos la cobertura tan amplia para llegar a todos los foros. Hoy en día el servicio de comunicación social nos ha apuntalado mucho haciendo el enlace con, con eh, servicios de comunicación masiva, porque en ese momento podemos empezar a permear conocimientos a la población, educarlos o ayudarles a educarse en cómo hacer el cuidado de la salud, qué puedo hacer para mejorar mi salud qué implica si me atiendo o no me atiendo o sea, todo eso yo creo que viene siendo algo que hoy en día eh, se pone eh, en el punto sobre la IS que es algo fundamental cuándo debo de ir al médico, por qué debo de ir al médico todas esas cosas que de repente parecería que todos las tenemos que conocer o saber y resulta que no entonces hoy en día creo que esa es la primera hacer un fortalecimiento de la comunicación con la comunidad ...a través de medios masivos. El otro es que estamos generando plataformas con la parte educativa... ...no solo para el área médica, no solo para el área de enfermería... ...sino también para la población. Hoy en día los profesionales del Hospital Juárez de México... ...pues tienen entrevistas, participan en, en alguna interacción con medios de comunicación... ...para informar sobre temas de manera eh, propositiva... ...para que pues, sepan qué hacer, cómo hacer, a dónde buscar la solución a los problemas de salud, entonces creo que esa parte estamos incidiendo estamos trabajando con el Consejo de Salud de la Alcaldía, por ejemplo Gustavo Amadero nos acercamos con ellos a ver las necesidades de los centros de atención de primero y segundo nivel que están alrededor de nosotros y es lo mismo que buscaremos con los estados, porque creo que ahí es donde podemos precisamente eh, aprovechar toda la información que tenemos, eh, todo el, el tema de las preguntas que se tienen en por cualquier usuario y tratar de contestarlas. Yo decía que aquí en el hospital, por el número de atenciones, más de 250.000 atenciones en el mejor de los momentos operativos, nos da para tener datos que permiten ser una muestra de todo el universo de lo que pasa en el sector. En, en, en estadística y en investigación, esto es una muestra perfecta para poder de aquí determinar una serie de conductas y una de ellas es saber qué preguntas en un momento dado tiene el usuario para saber qué podemos hacer para responderlas y atenderlas. Yo creo que esa es la parte que vamos a tratar de poner nuestro garganta de arena para que esto en el funcionamiento de cómo funcionan los servicios de salud en, en el área metropolitana y en México.
2: Doctor Hugo, finalmente si le, le tuviéramos que hacer ahorita un corte de caja a su administración, dígame dos cosas. Cuando uno está haciendo un proyecto eh, o está bajo la dirección de algo... A veces uno piensa, qué bueno soy, por eso estoy aquí, o me gusta hacer esto porque, ¿cuál sería ese, ese momento, ese hallazgo, esa situación que a usted le ha reiterado, que usted es el indicado en este momento para estar aquí en el Hospital Juárez de México? ¿Y cuál sería esta otra, la contraparte, en la que usted diga, hijo, este es un área de mejora para, para mí en lo personal, pero también para el, 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 el hospital?
1: La primera es que eh, el usuario que llega aquí, sobre todo a la torre de hospitalización, el 93% de los que egresan salen por mejoría. O sea, decir que de toda la gama de problemas que vemos, el 93% recuperan su estabilidad en la salud o la salud en pleno, creo que es algo que es muy significativo para las personas. Segundo... Si hacemos una, un recuento de lo que se viene haciendo con el mismo presupuesto que traíamos durante los últimos años, hoy hemos podido darle mantenimiento a toda la infraestructura de equipos del hospital que permiten seguir vigentes. Claro, tenemos necesidades de renovación y eso, pero hoy en día estamos, digamos, con la mayor parte de las áreas trabajando al 100%. Tres, que en un momento dado ahorita hemos podido en este momento con tan complejo eh, poder aterrizar los programas de gratuidad al 100% nosotros somos gratuitos desde que se dio el decreto y no tuvimos ningún recovejo de decir tengo que seguir cobrando eso no, nosotros no podemos no lo hacemos ya y entonces hemos con toda la complejidad de la pandemia y con todo lo que hemos platicado estar ya en el, al 100% en gratuidad entonces yo creo que eso es algo que también es, 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 eh, se puede decir y la otra parte es que nuestros egresados siguen egresando eh, con buenas calificaciones, como hemos comentado, a pesar de eso, logramos alcanzar, no al 100%, pero sí la formación del recurso humano. ¿no? Eh, algo que sí podría yo decir, que de alguna forma hacemos la escuchamos al trabajador también, ¿Qué? que de alguna forma tiene que ver con un clima laboral estable. Somos una institución que en un momento dado pues tiene condiciones laborales, condiciones, entonces hablamos con el trabajador y creo que eso es aperturado escuchar, entender igual que hay que redireccionar, escuchar propuestas, en un momento dado no, no tiene todas las respuestas, y en un momento dado eso permite que vayamos armonizándonos como una institución laboralmente para poder en su momento dar un mejor servicio. Entonces yo consideraría que en un momento dado eso podría este, decir en este momento.
2: Y regálenme un, un, un mensaje para toda la gente que nos favorece siempre el curso saludable. Algo a mí me gustaría pedirle doctor Lugo que nos nos haga pensar en, en, en la importancia de la salud. Usted es un experto en el tema de la salud, dirigiendo una institución que se dedica a preservar la salud de los de los eh, seres humanos. Pero yo creo que hoy más que nunca necesitamos estas estas eh, mensajes que nos hagan aperturas de la conciencia para conservar la salud, yo voy a insistir mucho tiempo en esto porque hemos sido un país muy golpeado, pero no, no hay muchas aristas en todo ello, pero una de las más importantes, siempre va a recaer en el individuo, ¿no? nosotros también hay que cuidar nuestra salud
1: ¿no? Sí, porque digo, aquí eh, digo, no, no, es una, no es una cuestión que en un momento dado no hayamos escuchado eh, come, come bien, come saludable, hace ejercicio, este, pues de alguna forma lleva hábitos en tu, ex, en tu vida diaria que te permitan pues, mantenerte a lo mejor. El tema no es solo escucharlo, es que lo entendamos y lo comprendamos y lo ejecutemos. Y acciones muy eh, quizás eh, eh, sencillas eh, no necesariamente tienen que ser muy complejas ni costosas. Por ejemplo, el tratar de eh, educarse un poquito más en qué, qué me hace daño o qué no me hace daño en comer es importante. Y luego ver a qué tengo acceso y qué no puedo comprar, porque esa es la otra. Digo, yo me dicen, esta es la dieta, sí, pero eso cuesta mucho, o esto no lo puedo conseguir. Bueno, en, en el marco de lo que tenemos, este, quizás porque vengo yo de, un, de una formación en provincia, en un pueblo, donde a mí me enseñaban a comer de alguna forma lo que estaba accesible, de lo que es accesible barato y que permite en un momento tener una buena nutrición entonces ahí hay, ahí hay consejos, la otra parte yo creo que a, a atender el que conozcamos un poquito más de, de, lo, de, cómo se, de cómo funciona mi cuerpo eso hoy en día creo que en las escuelas ya se está retomando y hoy los niños nos pueden decir ah pues hay que hay esta función entonces el que, el que el adulto también lo sepa hace que en un momento dado identifique algún signo o síntoma y que acuda al médico y la otra parte es que hoy en día hospitales en el sector, que en un momento dado tienen el, todo el sistema de gratuidad, pues se pueden acercar desde el centro de salud, el primero, segundo, tercer nivel, pues hacer algunas revisiones por algunas cuestiones que al final a lo mejor son dudas que tengo de si estoy, estoy bien o, que, o, o no estoy tan bien y entonces me tengo que atender tempranamente. Yo creo que eso es importante porque desafortunadamente a veces tenemos personas que llegan varios años después a atenderse, y hay graves compromisos, ¿no? Entonces creo que es un trabajo en conjunto, pero sí bien es cierto que eh, las personas tienen que hacerse más caso a sí mismas y en un momento dado buscar las alternativas, yo creo que las hay, si en algún momento tenemos la información correspondiente para poder llegar a ellas ¿no? ¿Algo más que de importante mencionar? Dígalo ahora. ¿sí? Yo, yo creo que debemos, si no, si no eh, te, contentos, debemos estar orgullosos de que en el país hay instituciones no solo en el Hospital Juárez de México en el sector público que precisamente son muy buenas en el quehacer de la atención obviamente hay muchos temas que resolver atender para ser mejores pero que creo yo que el, el país tiene un, un sector que a través de muchos años se ha mantenido, que es vigente y que puede resolver problemas de la medicina que hoy en día necesitamos eh, y que podemos competir con otros países y con otras instituciones incluyendo las privadas
2: pues ahí lo tienen amigos amigos, le un saludable muy interesante la charla del día de hoy con el doctor no hubo el director general de esta institución el hospital Juárez de México cuídese cuide un poco más de su salud y ya sabe que también esta es una institución que si usted no tiene ningún tipo de seguridad social seguramente le puede ayudar a resolver esos temas de salud gracias y hasta la próxima vez Gracias De la tarde con 39 minutos, este 8 de septiembre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados. Qué interesante, ¿no? Muy interesante todas las acciones, todo lo que hace en pro de la prevención de la salud, del cuidado de las y los mexicanos. Una institución en el Hospital Juárez de México cumple 175 años y él decía que eh, ustedes recordarán que. Este hospital se consolida o se inicia Atendiendo a los heridos de guerra Imaginen ustedes Y después se cae en el sismo del 85 Que estaba en la calle De Regina No, no Bueno eh, ahorita a ver si me ayudan chicos por ahí si sí saben si me ayudan dónde se encontraba antes el hospital Juárez de México en el 85 bueno se cae y luego eh, se ven en la necesidad de construir una, una, una nueva sede y ahora es la que conocemos la actual sede de ahí de avenida Politécnico es un hospital al que usted puede tener acceso siempre y cuando no tenga derecho eh, al seguro social, al Iste a Pemex entonces, es de estos hospitales a los que usted puede per per pertenecer y a la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye que usted no pague absolutamente nada y le den todo lo que requiera. Así es que si eventualmente me está escuchando y está buscando una institución que le dé respuesta, solución a sus temas de salud, pero no tiene los recursos y tampoco es derecho habiente de ninguna de estas instituciones, se puede ir a dar de alta ahí en el Hospital Juárez de México. Y la verdad es que estoy muy contenta porque eh, se integra a la, a la familia de Pulso Saludable eh, Lisbeth Álvarez Martínez. Ella es una compañera periodista también. Eh, 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 yo la conozco desde que tuvimos la oportunidad de compartir escenario en las conferencias del doctor primero Hugo López Gatel, en los inicios de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y posteriormente a ella le tocó iniciar esta aventura con las conferencias eh, de la mañana del presidente las llamadas mañaneras representada, representando en esa en esa en esa aquella ocasión el periódico Basta, un periódico de un grupo tabasqueño Y excelente su labor, excelente sus preguntas Siempre una mujer comprometida, trabajadora, muy objetiva Y justamente todas esas cosas interesantes que ella tiene Me hicieron pensar en la posibilidad, se lo propuse y me dijo que sí Entonces yo estoy muy oh. agradecida, mi querida amiga Gracias gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Y yo te decía, cuando, cuando iniciamos este esta, esta interés de la charla que es importante, a mí siempre me gusta que la gente conozca un poquito de quién es y qué ha hecho pero quién mejor que tú para que nos platiques quién es Lidbert, Lisbeth Álvarez Martínez porque la gente seguramente, algunos te han de recordar o algunos ahorita van a buscar ¿no? las <risa> conferencias de YouTube porque ahí están, nos hemos vuelto sí. eh, 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 vigentes, ¿no? Eh, con este servicio del On Demand que ahora es la transformación de los medios de comunicación uh -huh. pero cuéntanos, Lisbeth, ¿quién eres? Ay, muchas gracias a ti,
3: Lili, por esta invitación, la verdad que estoy muy contenta y bueno, decirles que lo que menciona Lili, sí, a ella la empecé a conocer en la era pandémica, ¿no? Cuando sí, estaba, eh, pues, la enfermedad enfermedad, el virus muy fuerte. Entonces, yo empiezo a conocer a Lili en las tardes, de antemano ella ya tiene mucha trayectoria en temas de salud y en otros temas. Entonces, la empiezo a conocer ahí, nos empezamos a llevar, eh, siempre reitero el tema de la salud, después de ahí en las conferencias del presidente, nos volvimos a reencontrar, entonces, sí. pues, muy agradecida de haber encontrado a, a una mujer tan emprendedora, definitivamente, <risa> como tú. Y sí, bueno, pues, yo soy Lisbeth Álvarez Martínez, ya llevo 15 años haciendo periodismo. Wow. Eh, decirles que mi primer trabajo empezó haciendo siendo, haciendo la nota roja en la procuraduría, sí. Y, y, y lo más duro, ¿no? O sea, que has visto cadáveres. De este claro. sangre, sí. sí. Mucha sangre. Claro. <risa> en la procuraduría para ese entonces eh, haciendo la nota roja, yo era una niña totalmente, tenía 19 años cuando ah. empecé con todo ese tema y sobre todo porque había puros compañeros hombres. Claro. Entonces, pues yo era una niña, pues ¿Quién te va a querer enseñar, no? Exacto. Pero me acuerdo mucho que me tocó el tema del caníbal de la Guerrero. Ah. Sí, un tema muy fuerte y que claro. desafortunadamente todavía es actual. Claro, ¿no? claro. Entonces me tocó el caníbal de la Guerrero, las goteras, no Mar mascarita sagrada en ese entonces que me parece que con estas pues con estas sobredosis de gotas hasta murió el, claro. el luchador, el luchador. Entonces, ahí empiezo mi carrera periodística y de ahí empiezo a saltar a saltar, después encuentro una revista que se llama Mujeres Es Más que en la actualidad sigue vigente quienes son sus directoras es eh, Ivonne Melgar ella empieza a conocer, le empieza a gustar mi trabajo y empezamos a hacer entrevistas a políticas, pero no solo a políticas, también a mujeres de, de trascendencia, como es la mujer topo, Paula Mufit, claro. quien fue quien rescató muchas vidas en el sismo pasado ¿no? Y Del que... 17 Exactamente entonces una mujer extraordinaria empecé a conocer a mujeres extraordinarias y no solamente políticas sino de todos los ámbitos entonces muy fascinada empiezo a seguir mi carrera después me encuentro con un medio de comunicación al que siempre voy a querer y tengo en mi corazón y que es en México el servicio para la mujer en América Latina y el Caribe y que sigo colaborando todavía en ese sentido entonces empiezo a conocer el periodismo con perspectiva de género claro. Y también muy contenta y fascinada Después empiezo y sigo con, Conociendo medios de comunicación Viene Grupo Cantón Que primero me hacen la invitación a cubrir Las conferencias del doctor Gatel, claro. Después las conferencias del presidente Muy agradecida, aparentemente en dos años Más o menos estuve ahí Y después zona de medios globales Que es ZMG Entonces, pues sí, una trascendencia Cubriendo todas las fuentes, presidencial, de salud, económica, de bienestar, y sobre todo me, me trae mucho la perspectiva de género, es decir, todas las notas que tengan que ver con mujeres, y si las notas no tienen que ver con mujeres, pues yo le encuentro la perspectiva a esa nota sí. para que... Eh, porque las mujeres somos noticia, digo... Dante, en todos lados
2: estamos. En todos lados estamos,
3: pero creo profundamente que hace falta. Entonces, pues a, a corto plazo eso es este, mi carrera periodística. Sin embargo, quiero decir que a su vez, a la par, desde hace 16 años, cuando tenía 16 años... Empecé con un grupo deportivo de mujeres, yo para ese entonces estaba muy chica, eh, empiezo con lo que para entonces era el boom del step, me dejan este llevar un grupo deportivo y ahí empieza mi carrera también periodística, tanto la periodística como la deportiva. Después me empiezan a buscar, por ejemplo, que fue mi primer trabajo en, el, en un kinder para ser maestra de educación física. Quiero decirlo, no estaba preparada. Claro. La directora entonces me llama me hace que vaya a un curso del Instituto claro, del Deporte. Claro, para poder Y también, certificar. claro, y entonces hoy quiero decir que no soy nada más de la noche a la mañana, este, instructora deportiva, sino tengo un reconocimiento bastante importante en el, con el Instituto del Deporte y otros institutos más. Entonces estoy muy agradecida también que a la par del periodismo, también se abrió mi carrera deportiva. Entonces, estoy muy contenta con todo lo que me ha sucedido, Lili.
2: Y ahora, mi queridísima Lisbeth va a estar con nosotros el último jueves de cada eh, mes. Recordarán ustedes que mi queridísimo Jorge, que ya está a punto de estar también con nosotros aquí dándonos su reporte eh, eh, semanal en materia deportiva el último jueves de cada mes no puede estar entonces la gente empezó a decir bueno necesitamos seguir escuchando deportes ese jueves oh. y entonces ¿Quién mejor que Elizabeth para que haga esta labor? Que ambos destacados lo conocen, les gusta lo saben hacer y pues tú nos vas a platicar de todos los deportes en los que está involucrada la mujer y también de lo que le cuesta el trabajo, no sé, no sé si, si sea realidad o no pero Siempre a las mujeres nos cuesta, no, nunca voy a terminar de entender por qué, pero siempre nos cuesta todo, a veces el doble o el triple, a diferencia de los hombres. Pareciera que las sociedades en todo el mundo están diseñadas y pensadas solamente para que brillen los hombres, pero la realidad es que no, nosotros también pensamos y también somos muy talentosas y brillantes. No somos feministas, o por lo menos yo no me declaro feminista, no, pero sí sé que, que a nosotros nos cuesta muchísimo más. Y además hay estudios de la OCDE que mencionan, ¿no? Claro. Eh, no hay equidad y no no gana lo, o no percibe lo mismo una mujer con el mismo cargo que un hombre, ¿no? Sí, hoy quiero decirte, y este tema es muy importante,
3: este lo acabas de decir súper bien, nos cuesta el doble. Y en materia deportiva es sin duda alguna un tema muy... Todavía que hoy en la actualidad si hablamos de, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Que ya viene un mundial. Hoy todavía, y quiero decir esto como una anécdota, entrevisté no hace mucho a Vicky Tobar, la, primer, la primera árbitra en pitar un partido de primera división. Wow. Estoy muy contenta de haber entrevistado a Vicky, a ver si después ve esta entrevista. Y quiero decirte que cuando estuve entrevistándola, ella me decía, no me quiero morir sin que haya otra compañera árbitra pitando un partido de eh, primera división. ¿Y solo existe ella? Solo, ¿Solo ella? hasta ¿Solo este momento, ella? hasta este día, solamente ha sido ella no sé si recuerdan y seguramente quizá puedan recordar por ahí Que fue cuando Cuauhtémoc Blanco estaba en, en un partido de fútbol y la manda a lavar trastes claro. Entonces Vicky Tobar empieza, eh, empezamos con ese, en ese sentido ya con esta cuestión de Pues no, tú qué haces aquí pitando, vete a lavar trastes Ay Cuauhtémoc, <risa> por eso eres
2: ahora gobernador y lo haces muy mal <risa>
3: Bueno, entonces Vicky me dice No quiero, no quiero morirme Sin ver a alguna de mis compañeras Arbitrando Pero que no sean suplentes Quiero que sean Que sean en que la primera línea Quiero que estén arbitrando Entonces decir que Vicky es la única mujer Hasta el día de hoy mexicana Arbitrando En esa entonces entrevista me decía Cómo es que le pagaban a ella Cómo es que los bonos que le daban a los hombres No los recibía a ella A su par muy contenta también de, tre de entrevistar a otras árbitras, eh, quizá no tan reconocidas hoy como Vicky, pero que pitan partidos de hombres en, en deportivos, ¿cómo llamarle? De,
2: de, de locales, locales de, 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 de colonia, de, de delegación, etcétera. ¿no? en centros así muy grandes. Y entonces hoy quiero decir que es una madre
3: y una hija, eh, Jessica, eh, igual son árbitras Se habla muy poco de ellas de hecho. Entonces quiero decir que hoy estoy también En ese sentido muy contenta y muy agradecida Con todas estas mujeres que me platiquen Cómo han vivido su carrera Me decía para entonces y que espero después Mostrarles estas entrevistas Me decía Jessica que es una árbitra Que hoy está pitando en algunos lugares De la Ciudad de México Que a ella le costó mucho trabajo La maternidad es decir, mientras ella había ganado pasos eh, para el arbitraje y ganar lugares, cuando ella se embaraza, vuelve a retroceder su cuerpo cambia claro. entonces es un tema muy importante, no solamente las árbitras, sino también las mujeres en el fútbol porque nuestros cuerpos son distintos pero sí, son temas que si sí, espero me lo permitan hablar también quiero decirles que y para eh, ponernos en este tema el, la importancia de que las mujeres hoy se muevan que hoy tengan espacios donde ellas se sientan seguras, donde ellas se sientan resguardadas... Y en ese sentido, bueno, también decir que hoy tengo un espacio que se llama High Impact Liz Studio, en donde bailamos, en donde hacemos deporte de, de alto impacto, okay. hacemos STED, hacemos Fit John, hacemos fútbol, y no solamente eso. Hoy también estoy muy agradecida con la psicoanalista Ana Fabré, quien hoy es una mujer eh, de edad mayor y que hoy me permite darle clase. Entonces, de estos y otros temas estaremos hablando en tu espacio, Lili, y muy agradecida de que me hayas tomado en cuenta para poder. Voy a hacer periodismo deportivo.
2: Muy bien, pues bienvenida, ya después te, te compartiremos, ¿verdad? Mi querido Alan de cómo le damos la bienvenida a la gente aquí en Pulso Saludabla. <risas> okay. Entre tanto tú dime corazón, ¿qué hacemos mi querido Alan? ¿Vamos a corte o ya vamos ya directito, vamos ahora sí a los deportes. Okay. Gracias, bienvenida.
3: Gracias, Lili. Ja,
2: Ya la recta final en Pulso Saludable, 4 de la tarde con 52 minutos, este 8 de septiembre de 2022. La temperatura 27 grados centígrados. Mi querido George, el señor de los deportes de Pulso Saludable. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: ¿Cómo va todo? Muy bien. bien. No por la verdad es que ahí sí me lancé hace a ver a los Pumas. ah súper bien. Ya ganaron. Pumas, Estamos de manteles largos, ganaron 4-1. Primer partido que gana por team. Eh, el equipo de Dani Alves, ahora al Querétaro. También, mi Lili, hoy empieza la NFL, así que un año nuevo a todos los cocheros y los que usan el fútbol americano. Empezamos con el Buffalo contra Rams. Para muchos es el superador adelantado. ¿Por qué? Porque es el campeón actual que son los Rams contra el equipo que para muchos es el máximo contendiente a ganar el Vince Lombardi esa temporada, mi Lili. También ya tenemos eh, semifinales en el US Open. Hoy se juegan a partir de las seis de la tarde el Carolan García de Francia contra Angia Bo de Túnez y Gasbiate contra Harina Zabalenka, la otra semifinal, la final se jugará el próximo sábado allá en Estados Unidos. Y mañana las semifinales de hombres, Karen Hachanov contra Casper Ruth y Carlos Alcaraz contra Francés Piapó. Piapó es el estadounidense que eliminó a Rafa Nadal y perdón, me equivoqué, es Casper Ruth. Eh, también, mi Lili, pues bueno, Fórmula 1, el Checo quedó en quinto lugar Allá en Países Bajos, este fin de semana se corre el Gran Premio de Italia En el Autódromo Nacional de Monza Esperemos que le vaya bien al buen Checo Pérez eh, En Noticias Tristes, en el Mundial, bueno, más bien en la Copa América de Básquetbol México cae entre Canadá, 82-77 queda afuera Y pues bueno, nada tendrá que enfocarse en su preparación para el, el premundial Buscando un boleto al Mundial de la Disciplina Premier League, eh, pues bueno, todos sabemos, eh, hoy en la mañana la, eh, amanecimos con la noticia de que la reina Isabel Segunda, eh, pues, eh, sí, se nos ascendió sabe. de este mundo. Entonces, la Premier League está, eh, pues, viendo si en estas cuestiones de luto va a parar la liga. Eh, la Premier League solamente ha parado dos, pre dos veces previamente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y en el 2020 por la pandemia. Entonces, podría wow. pasar que la Liga Premier parara por estos eh, pues, cortejos fúnebres por la claro. reina Isabel Hablando de deporte, pues bueno, ¿cuántos atletas son Sir? ¿Cuántos fueron caba nombrados caballeros de la reina Isabel? Tenemos a 10 deportistas, seis fueron futbolistas, dos atletas de atletismo, un alpinista y un automovilista, ¿no? En el caso de Louis Hamilton De esos dos atletas una no es Sir, es una Dame, es Kelly Holmes es mujer. Y por último, mi, mi Lili, pues, Champions League, Europa League ya empezaron también allá en, en el otro lado del mundo. Cosas, pues, no ha habido mucho que decir, no, no pasó a mayores, pero pues sí fue lo de Dina de Zagreb que pierde, co, yo que le gana al Chelsea, y eso le cuesta su trabajo al entrenador Thomas Tuchel y hoy en la Europa League el Pellenor perdió contra la Lacio 4-2, pero hay que destacar que los dos goles del Pellenor fueron de el mexicano Santiago Chaquito Jiménez. Pensó al 64 metió doblete. Hasta aquí mi reporte, mi Lili. Pues mi
2: querido George, va a estar mi queridísima Lisbeth. No sé si se conozcan. Lo que no sé, no, no te quise interrumpir, porque te sientes malito no tenemos imagen tuya o por qué no tenemos imagen tuya. Estoy ahí. Sí, es que yo no, nunca te vi. ¿Qué pasó? Ahí se me dicen, nunca lo vimos, no se pudo. Ah, me, me estoy no, diciendo. los no, no, chicos de cabina, ¿eh? Sí, ahí, cabrón, hay, te ahí, ahí te deben la imagen porque, pues bueno, nunca te sí, viste, no, mi caray, queridísimo Jorge. Mira, pero bueno, mira, eh, seguramente tú sí puedes. Ah, no. Y tú sí puedes ver a Lisbeth. Pues uh -huh. dile algo, mi queridísimo Jorge, que va a estar apoyándonos en el tema del deportivo los los jueves que tú te tienes que ausentar por cosas personales.
0: No, muy bien, No, pues Lisbeth, bienvenida al equipo. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Quieras platicar, saber más sobre periodismo deportivo y platicar sobre deportes. Y nada más para dar una acotación: ya hay muchas árbitras mexicanas, ¿eh? Y certificadas.
3: Sí, claro, pero no de primera división, o sea, que no han llegado al lugar de Vicky.
0: No, no, de hecho sí, ya hay muchas que están en el bar de hecho están en el bar y están pitando para primera división recordemos que está la liga femenil mexicana claro. donde también ya podemos contar a muchas de las mexicanas y de hecho hay dos que van a ir representando a México a Qatar
2: así es ah bueno pues la hay información bien, que bien, se, bien, se bien, puede bien. compartir y que se va claro. a complementar seguramente George como siempre un placer te quiero y bueno, tienes no, no, que no te preocupes te entiendo quien ya no te entiende tanto es tu llavero, pero ahí tú sabes tu lego en mi casa no, no, sigue feliz algo. ¿verdad? Bueno, pero vaya, bueno ahí eh, pues. tú sabrás gracias, nos vemos y nos y Pumas... escuchamos la próxima semana, sí dime
0: si Pumas le gana al Toluca el sábado nos vemos el próximo jueves por allá
2: perfecto, muy bien querido, gracias, a te bien, mando un abrazo abrazo,
0: bienvenida Liz
2: gracias Gracias mi querida Lisbeth ¿Qué te gustaría decir para finalizar esta interesante charla contigo? Pues me, me encantaría este, decirles que estoy muy agradecida con este espacio Y que vamos a aprender juntas y juntos más de deporte Claro que sí, gracias Lisbeth, bienvenida Gracias Con esta información me toca despedirme No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana 4 de la tarde en punto Gracias Lupita, gracias Alan, gracias Oscar soy Liliana Noble Alemán, siga usando el cubrebocas. Hoy me siguieron insistiendo en que le pregunte al doctor Gatel que cuándo vamos a dejar de utilizar el cubrebocas, pero ¿qué cree? No se lo voy a preguntar porque él ha dicho que no vamos a dejar de utilizar el cubrebocas, y menos ahorita que acaban de entrenar, de, de, de entrar a la escuela los niños, las niñas. Sí, no, jóvenes. y
3: aparte sabes que ya vienen los climas este, más densos, con entonces, lluvia y con frío, entonces yo creo que sí hay que seguirlo utilizando.
2: Es, es, es una de las muchas medidas para evitar contagiarse de la COVID-19, que ya nos tocó ver, ¿Verdad? Cosas muy, muy, muy tristes, pensadas, muy sí. feas. Y es real, cuídense sí. mucho. Los quiero. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.